0: Ik zit bij Sjoerd Stellingwerf en er ligt een boekje voor me, Vleug van Coluna. Het is, als ik eerlijk ben, geen boekje om even lekker door te lezen in één keer. Het zijn meestal gedachten en die kun je bij stil blijven staan. Uh, dat brengt je het mij maar, dat brengt associaties, tenminste bij mij wel op, want er staan een aantal gedichten in. Er zit bijna een soort gezamenlijkheid in uit ons verleden. De vraag waar ik mee beginnen wil als ik dit lees, en dat heb ik al eens meer met boeken, en zeker met de leeftijd waarin wij ons bevinden. Um, ik heb soms het idee dat ons leven achterstevoren geleefd wordt.
1: Betekent dat dat je naarmate je ouder wordt iets gaat begrijpen van waar je eigenlijk vandaan komt?
0: Nou, ook het feit dat je je jeugd dan, of je jongere tijd dan pas kunt benoemen. Misschien moet ik, moet ik denken aan het roeibootje van, van Kierkegaard, weet je? je. Je roeit toch met de rug naar de toekomst toe, met je ogen naar het verleden.
1: Ja, ik denk dat dat wel zo is. Blijkbaar vroeg mijn leven daar ook om. Ja. Om, om, om eh, tegen wil en dank Orde te brengen in van hoe is mijn leven nou eigenlijk verlopen? En hoe is het gegaan zoals het is gegaan? En had het anders kunnen gaan als bepaalde elementen anders waren gegaan? Als, als ik of anderen een ander besluit hadden genomen? Ja, ik ben nu 65. Ik ben een groot deel van mijn leven daar wel mee bezig geweest. Ja. Is dat achterste voren leven? Het is telkens het zoeken naar hoe staan mijn voeten op de aarde? Dat, dat, hoe, hoe ben ik hier geplant? En, en hoe heb ik vaart gekregen in het leven? Hoe heb ik blokkades moeten doorstaan in het leven? Ja, blijkbaar is dat, is dat een boeiend gegeven, een deel van je. Bedoel je dat met voren leven? Misschien dat wel, ja. Ik, ik, ik heb het wel
0: met mijn vrouw eens over het feit dat um, hè, als je kinderen, die voed je op. Dat is toch experimenteel theater van een groot deel. En nu je ouder geworden bent en oma en opa geworden bent... heb je het idee dat je een beetje weet hoe het hoort te gaan. Een beetje, zeg ik.
1: Nou ja, dat is, dat is misschien wel een beetje de blues, hè? Mm -hmm. Als je hoogbejaard wordt, dat je in ieder geval het idee hebt... Oh, hmm, zo had het gemoeten en zo zit het in elkaar. Ja, dat is wel zo.
0: Je begint het boekje met, gek genoeg, met de slag om Arnhem.
1: Ja, ik begin met de slag om Arnhem, omdat wij gaandeweg... Ons leven, mijn, mijn zus en ik, ontdekten hoe die slag om Arnhem in een andere vorm onze eigen slag werd. Kijk, ik begin, ik noem dat, dat, dat mijn vader, eigenlijk ook mijn moeder hoor, maar mijn moeder was minder destructief aanwezig. Hoe mijn vader dat verschrikkelijke bombardement meemaakte. Mijn vader had een Duitse achtergrond... Dus die had deels ook nog een loyaliteit met de Duitsers. En toen gebeurde dat. Dat hij eigenlijk door het land en het volk van zijn jeugd werd aangevallen. En met duizenden evacuees uit Arnhem gevlucht is. Onder andere naar de Veluwe. En wij zagen in zijn gedrag uh, die slag zich herhalen. Die kanonslagen, die inslagen. Hij kwam niet van het slaan af. Nee. Nee. En zo heeft zijn beschadigde leven een enorme inslag geleverd op ons bestaan. Ja, voor ons is die slag om Arnhem heel actueel. Dan zijn wij dus de tweede generatie. Ik maak een sprong, want je bent een tijd
0: journalist geweest. Ik maak een sprong naar, je deed een herdersopleiding en je wilde herder worden. Dat is een hele geïdealiseerde periode geworden, waarin toch hele wezenlijke dingen zijn gebeurd met je. Die ook in dit boekje naar voren komen. En misschien kunnen we het een stukje lezen zometeen hoor.
1: Ja, weet je wat het wezenlijke is gebleken van die herdersperiode? Is op zich niet dat het zo lang is geweest of zo. Dat is het niet. Ik ontdekte daar hoe verstilling bij mijn karakter past, bij mijn ziets in leven. En ik heb de kudde en het landschap erg lief gehad tot op de huidige dag het is een kostbare periode geweest en ik, ik ben er dankbaar voor en ik denk dat het blijvend zijn, zijn sporen nalaat zo noem ik ook mijn boekje hè? Vleug van Kaluna nou ja, Kaluna is de bekende struikheide die, die zo prachtig paars bloeit in augustus ja die verstilling van dat oude landschap, ja het heeft met romantiek te maken, gewoon met romantiek met stilte met, met, met liefde met, weet je wat ik thuis niet vond... een grond om op te staan... dat heb ik toch wel wat... die Veluche velden gevonden. Ja, het is wel van heel groot belang van, voor me.
0: Kun je het verder uitleggen?
1: Nou, weet je... zoals ik ben opgegroeid... deed ik er niet toe. Wie ik was... of wie ik zou kunnen worden... hoe ik me zou ontplooien... het speelde geen enkele rol... en het kreeg geen aandacht tegendeel, ik, ik kreeg boodschappen van, je doet er helemaal niet toe. Jij hebt geen stem, jij hebt geen mening. En bij een schaapskudde ben je het een en het al voor de schapen. Jij bent hun veiligheid. Ze geven je heel veel terug hoor. Maar jij bent hun veiligheid. Jij bent hun eten en drinken. Jij haalt ze op smorgens. Jij zorgt dat ze bij elkaar blijven. Je brengt ze weer terug. In de tijd zorg je voor ze. Jij bent de vertrouwde figuur die mag helpen bij het lammeren. Dus je krijgt eigenlijk door je positie wel een bepaalde bestaansbevestiging.
0: Maar er zijn ook juist op die heide, die stille momenten, zijn de meest wezenlijke dingen met je gebeurd. Die je eigenlijk niet kunt beschrijven. Je beschrijft er een van in je boek. Maar het is moeilijk te beschrijven, moeilijk te bevatten.
1: Ja, en weet je... Dat zullen veel mensen herkennen als er heel wezenlijke momenten in je leven zijn. En je gaat die beschrijven, of je gaat ze duiden, of je gaat ze zelfs uh, verklaren. Dan is het net of ze als het ware verdampen, of ze iets van hun wezen niet meer kunnen vasthouden. Maar wat daar is gebeurd, is bijvoorbeeld in het onweer, die ontmoeting met, met, met Jezus, een heel merkwaardige ervaring, wat moet ik er nou van zeggen... Was het een visioen? Ik weet het niet, het zal wel, noem het dan maar zo. Maar het is wel gebeurd en het is zo bepalend geweest... Hmm. van hoe ik me verhoud tot de natuur en de, en de krachtelementen. Ja, nou ja, dat, hoe moet, wat moet ik er nu dan van zeggen? Om het, hè? Zonder dat ik het stuk praat. Uh. Aan de andere kant is daar ook die confrontatie geweest van... wie houdt er nu eigenlijk van mij? Ik sta hier alleen op het veld... Doe ik er als mens toe, als herder wel, maar als mens, als Stuart doe ik er toe. Ik raakte dat nog meer kwijt dan ik het al was. Dus in die rijkdom die de heide mij bood in die jaren, hoorde ook die keiharde confrontatie met de desoriëntatie. Wie ben ik nou toch, en dan zelfs, wie ben ik nou toch in godsnaam. Dat is daar ook gebeurd. Nou ja, dat kun je wel kostbare jaren noemen.
0: Was je dan in, jouw ogen, in je eigen ogen, heb ik het over, waardeloos?
1: Ja, ik was in mijn eigen ogen waardeloos. Dat was de boodschap die ik natuurlijk van huis uit had meegekregen. Um... Ja, wat,
0: wat, wat voor milieu ben je uh, opgegroeid? Het is, het is kerkelijk geweest.
1: Ja, het bevindelijk gereformeerd uh, milieu. Mijn vader zat in de conventiekels, zeg maar, rond Arnhem en Velp, uh, van Schiebelink, consorten. Hij had een heel negatief zelfbeeld. Hij vond zichzelf toch wel verdoemwaardig. En in een wat milder vorm leefde dat ook in de geënformeerde kerk... waar wij zijn opgegroeid, de Sino de kerk. Ja, bij de uitverkiezingsleer zit toch het risico dat je buiten de boot valt. En dan weet je dus zelfs niet... Of je wel onder Gods liefdevolle aandacht valt. Ja, dat is een beetje mijn achtergrond. En op die heide was er verder geen ander mens. Alleen hier wat vliegtuigen, maar goed. Ja, weet je, het is oorlogstijd, Joop. Die straaljager verbindt me wel direct met de actualiteit in het euro-Aziatisch gebied. Ja. Nou, dat is, dat is daar gebeurd. Ik liep daar vast. Ik liep op de heide vast. Ik kon het als het ware met mezelf niet meer trekken. Als je eigenlijk niet meer weet, mag ik wel ademen. Natuurlijk toen is daar eigenlijk het begin gekomen van een lange crisis. En ging ik op weg naar een kantelpunt, wat ik natuurlijk gaandeweg niet voorzag dat het zou komen. Dat is het probleem bij depressie. Hè? Je zit er zo diep in en je kunt niet fantaseren dat er ooit een omslagpunt komt. Het kwam wel. En weet je hoe dat kwam? Ik zou het zeggen, het is haast een aanrader. Er is geen enkele Bijbelstudie voor nodig. Alleen die eerste regeltjes in het Genesis-verhaal over de schepping. Joop, dat is een kantelpunt geweest van zo briljant. Daar lees ik dat de mens niet zomaar is gemaakt op Gods woord. Zoals er zijn schapen, er zijn vissen, er zijn. Vogels, noem maar wat, hè? die in die aanvoegende wijs, nee, nee, maar de mens, die wordt direct gekoppeld aan het beeld wat God heeft. Dus God legt zijn beeld in de mens, hij boetseert de mens met zijn handen over persoonlijke erkenning. De mens is gemaakt met Gods handen en ademt ook niet als een natuurlijk gegeven, zoals de dieren daarvoor zomaar gingen ademen. Nee. De mens gaat pas ademen door de directe fysieke beademing van God. Zo één op één, zo close en dat aan het begin van de geschiedenis van de mens. Ja, het roept me nu nog een je vertel. Daarvan leerde ik te verstaan. Maar dat geldt voor mij ook. Ik ben door God bedoeld handgevormd fysiek beademd. Ik haal geen adem. Ik krijg hem van mijn scheppen. Nou, dat vind ik een behoorlijk kantelpunt. Ja, dus wat daar begon en aanvankelijk uitmondde in een, in een nog diepere crisis... ...heeft toch zo'n kantelpunt gevonden. Maar wel een beetje laat, hè? Maar waarom een nog diepere crisis? Ik vond geen antwoorden aanvankelijk. Ik vond geen antwoorden. Eigenlijk ook niet in de kerk, hoor. Ook niet in het pastoraat, wat ik ontving. Ook niet in de psychiatrie met een vrij seculier wetenschappelijk mensbeeld. Nee, dit moest mijn weg zijn. Het landen in die scheppingswoorden van het boek Genesis. Ja, dat was een lange weg.
0: Je zegt, het was het begin van een crisis. Um, dat is een kantelpunt. Maar wat gebeurde er in die crisis? Want wat ik van jou eerdere verhalen wel begrepen heb, is dat je ook stijf onder de medicijnen zat.
1: Ja, achteraf denk je dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen. Omdat medicijnen weliswaar in de actualiteit wat kunnen dempen. Maar bepaald niet genezend zijn. En ik denk wel dat dat mijn groei... en misschien mag je zeggen bloei... Dat dat, dat dat enorm is vertraagd door die farmaceutische invloed. Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat ik in totaal meer dan 22 jaar... Te veel en verkeerde medicijnen heb geslikt. Ja, vind ik jammer. Maar goed, die tijd haal je niet in. Dus ik moet er maar kort over zijn. Zo is het gegaan.
0: Een van de stukjes in het. Uh, ik ga weer naar die herder toe. Misschien kun je gewoon een stukje lezen uit het boek uh, over het, het herder zijn. Ik heb natuurlijk Psalm 23
1: nog eens bewerkt. Uh -huh. uh, vind je dat een idee? Ja, prima. Ik heb me wel vooral willen houden aan de, aan de Statenvertaling, omdat die mm. dichtst bij het Hebreeuws staat. Mm. Want anders is Psalm 23 gauw een, ja, een vielgoed psalm en dat durf ik niet, dat mag ik er niet mee doen. Maar goed, dan heb ik hem als volgt vertaald. Uh, ja, God is mijn herder. Wat kom ik tekort? Hij zal voor mij zorgen in dal en in diepten. Bij hem mag ik rusten, geborgen. Ja, heus. En dan verwijs ik hierin ook naar een begrip wat Wilma gebruikt, in het tweede vers. Want God is mijn herder. Hij zorgt voor mijn kern. En waar ik ook heen ga, is hij allernaaste. Als ik onderuit ga, dan is hij er toch. Nou, zo, heb ik, zo ben ik daarmee bezig geweest.
0: Die Wilma, daar heb je ook... ...ongemerkt iets mee.
1: Daar heb ik zeker wat mee Joop. Dat is een vreemd verhaal... ...want ik heb haar leren kennen... ...op de dag dat ze begraven werd. Mm -hmm. Nou, later kan het niet hè. Uh, ik kwam... ...door omstandigheden terecht... ...bij haar begrafenis in 1967. Ik geloof 28 maart... Dat kwam omdat ik in gezelschap was van bekenden van haar. Nou goed, ik zat in datzelfde autootje, dus ik moest maar even mee naar de begrafenis. Nou, wat dat verder was, weet ik niet. Ik merkte wel dat er altijd met een zekere eerbied over haar gesproken werd. Later ben ik in Beekbergen gaan wonen, in Oosterhuizen, tegenover haar woning, en schrijfhut. Mm -hmm. En nog weer later ben ik me in haar boeken gaan verdiepen. Nou, dat zijn er heel veel hoor. Ze heeft ontzettend veel geschreven. Waar je altijd deze teneur aantreft. De verwondering voor de gebroken mens. De liefde voor het kwetsbare in mens en natuur. De eerbied en de afhankelijkheid van de Heere God. Die drie dingen vind je telkens in al haar boeken. Je zou misschien kunnen zeggen, dat maakt ze wat eenzijdig. Maar dat wil ik niet zeggen. Ik zou zeggen, het maakt ze juist heel veelzijdig. Want dat gegeven spint ze telkens uit. Nou ja, en ik heb gewoond waar zij heeft gewoond en geschreven. Dus sommige van die verhalen kan ik ook precies lokaliseren. Oh, dat is dat huis. En dat, dat is erg leuk, ja.
0: Maar het woord wat je hierin gebruikt in nee, psalm, is het woord allernaaste. En dat heb je wel van haar.
1: Het allernaaste heb ik van haar geleend. Nou, overgenomen. Kijk, eh, Wilma kende Hebreeuws. En die heeft Allernaasten gebruikt als duiding voor het begrip J.H.W.H. Wat je niet moet uitspreken. Hè, waarvan de joden dan ook zeggen Adonai of, of Hashem. De eeuwige, nou de Allernaasten, dat is een equivalent. Dus, zo kun je het wel doen. Maar dat zegt dus van een zeer betrokkenheid tussen de Heere God en de mens. En als ik zie hoe Wilma die betrokkenheid heeft verstaan. En ook zelf heeft doorgegeven aan de ander. Dan kan ik dat woord plaatsen in de dierbaarheid van haar leven. Ik hoor daar Wilma achter die zo begaan was met alles wat kwetsbaar was om haar heen. Het woord allernaaste, ik zou zeggen daarmee maakt Wilma bekend dat haar heiland toch ook de man van Smarten was. Dat heeft ze ontzettend goed verstaan. Ik weet, wij zijn op die begraafplaats geweest, hè? voor een veel eerder programma,
0: jaren geleden. We stonden daar, en wat
1: gebeurde daar? Het was zo'n wonderlijk verhaal, Joop. Dat weet je nog, ik, ik was die zondagavond, die maandag kwam je, die zondagavond was ik nog even naar Beekbergen gefietst. Want ik wist, dat kan ook aan mij liggen hoor, maar dat graf is altijd wat moeilijk te vinden. Ik denk, nou weet je, als Joop komt, hoeven we niet te lang rond te dolen hier, dan gaan we daar morgen heen. Goed, we kwamen eraan. Ik kon het je weer niet gelijk wijzen. En wij stonden daar even te kijken, waar moeten we nou zijn? En toen voor ons liep een plantsoenarbeider in een blauwe overal met een, een zaaibak op zijn buik. En die was met royale hand, was die aan het zaaien op die dodenakker. Nou, die liet zien, er is... Voorbij de dood gaan nieuwe kiemen ontspuiten. Komt er nieuw leven, komt er lente. Komt er onbegrensd leven tot in de eeuwigheid. Die man was een wandelende metafoor. Wat hebben we ervan genoten Joop?
0: Blijven mij ook even die wonderen inzitten van um, het ontkiemen van zaad en dan de groei.
1: Dat is iets heel wonderlijks. Een uh, geliefde uh, zij zoals ik nu in het leven sta. Ach Sjoerd... Je hebt toch wel veel bereikt als je ziet waar je vandaan komt. Joop, ik kan dat niet mijn eigen maken. Ik heb niet veel bereikt. Alles is me geschonken. Ook de ruimte om te overleven. Dat is me geschonken. Die groeikracht. Ja, daar zit toch geen eigen verdiensten bij. Geloof ik helemaal niks van. Nee, dat is ook het paasevangelie natuurlijk. Hoezo heeft de dood het laatste woord? Hoezo hebben de machthebbers met hun tanks en kanonnen hebben die het laatste woord? Nee, die hebben niet het laatste woord. Ze maken indruk. En wat ze doen is verschrikkelijk. Ja, God geklaagd. Maar het laatste woord hebben ze niet. Want, Jezus is opgestaan uit het graf. Ik vind die, 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 ontkiem, die ontkiemende levenskracht, ik vind het paasevangelie, ik vind dat zo hoopgevend, ja.
0: En dan zijn we beperkt in het aantal dimensies wat we kennen
1: en er is nog zoveel meer. Ja, er is zoveel meer. Ik, kijk, ik getuig wel in mijn gedichten en columns en tegelijkertijd wil ik de dingen niet kapot spreken, niet kapot schrijven. Uh, ...laat het wonder en laat het bovenmenselijke... ...het van God gegevene... ...laat dat vooral bij hem. Hè? Ja, dit is een grens aan van God... ...vind ik wel, uit
0: eerbied voor hem. Kun je het gedicht verder lezen wat je gemaakt hebt... ...of de jouw vertaling van Psalm 23?
1: Ja. Het de derde is... ...God is onze herder... ...en als de dood komt... ...dan mogen wij schuilen... ...zal hij ons toch dragen... De Heer is nabij met zijn liefde en kracht. Moet je lezen, als je de krant nou leest, moet je dit ernaast lezen. De Heer is nabij met zijn... Dat emotioneert want dat is ook de actualiteit hoor. Maar dat haalt niet het journaal. Volgende couplet. Ja, God is mijn Herder. Als alles verdroogt, dan nog is zijn zorg daar, is daar toch zijn vrede is daar toch zijn leven zijn beker, zijn brood. ik zeg u bent mijn herder en u bent mijn rust zo ben ik geborgen uw heilige woning waar liefde, waar vreugde waar u bij me bent
0: in een ander stuk in het boekje zeg je de kern is het kernvers is eigenlijk het feit dat hij nabij is, hij bij ons is
1: ja, dat is zeg maar bij, bij bijvoorbeeld bij Abraham Heschel hè, is dat ook de Joodse, Joodse denker is dat de kern hè? Hij zegt je mag niet volstaan met een je mag sowieso geen beeld van God maken om hem alleen maar als de allerhoogste te duiden of als de de, de almachtige. Hij zegt: dan doe je hem tekort. Want wat het, het wezen van hem is de diepe verbinding en verwevenheid met de mens. Zijn zoekende nabijheid. Ik vind dat prachtig dat Hesje dat zo benadrukt. Hij komt dus niet tot een wetenschappelijk godsbeeld, maar tot een relationeel godsbeeld. En heel sterk. Ja, prachtig vind ik dat. Maar er staat nog iets anders in die psalm wat je net las, hè? in jouw vertaling.
0: Ja. Toen je zei, nou als ik naar de machthebbers tegenwoordig kijk wat er allemaal gebeurt. Dan zeg je op een gegeven moment staat er... Um, de Heer is nabij met zijn liefde en kracht. En dan denk ik, ja, wat ik tegenwoordig zie is... angst en macht en destructie over het algemeen. Zelf, vaak zelfdestructie ook. Maar die angst, die angst heeft ook jou een rol gespeeld.
1: Ja, die angst heeft een enorme rol gespeeld. Eigenlijk de eerste, in extreme zin... de eerste 28 jaar van mijn leven. Toen is er een kantelpunt gekomen op een avond van gebed... Eén avond van gebed en er is heel veel angst van me afgevallen. Ik denk dat ik gaandeweg zelfs verzoend ben geraakt met degenen die mij die angst hebben aangedaan. Ik heb ze niks te verwijten Joop. Ik zeg dat het had niet mogen gebeuren, maar ik laat het rusten. Het is, het is goed zo. Ja, dat had ik toch ook niet kunnen voorzien. Ik had toch alle grond gehad om een bitter mens te zijn. Mm -hmm. Nee, dat is niet mijn weg. Het is goed zo. Maar goed, die angst, hè? je zegt, er is voor gebeden. Um,
0: maar wat doet angst met je en in welke mate speelt vergeving daar een rol in, wat je nu vertelt? Um, en kunnen we vertellen hoe dat proces geweest is?
1: Nou, in die zin dat het niet een, begon met een prachtig afgerond verhaal met uh, vergeving... ...jegens degene die mij zo uh, beschadigd hebben... Nee. Het begon dat ik ontdekte dat Gods aanwezigheid in die situatie kwam. Heel merkwaardig. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb, uh, zeg maar, 28 jaar achtervolgingsangst gehad. En die ochtend na het gebed reed ik, weet nog, ik reed langs het kanaal. En ineens dacht ik, ik kijk niet meer in de spiegel. Ik weet niet eens wie er achter me uit. Nou, zo is, zo is dat omslagpunt, zo heb ik dat ervaren. Het was ineens veranderd. Er stond een andere dimensie tegenover. En dat was die van geborgenheid. Dat was de verandering. Niet meer hoeven te kijken wie er achter je rijdt of loopt. Geborgenheid is gaandeweg iets onafhankelijks... van de omstandigheden waarin je zit. Maar nu beleven we oorlog en angsten in een tijd van de geschiedenis... dat we afstand hebben genomen van, van God. En zeker van het idee van een persoonlijk God, van een ontfermende God. Als dat absolute idee, als dat verdwijnt... wat komt er dan voor absoluut idee voor terug? Dat is dat we willen controleren, dat we willen regisseren... dat we willen administreren... Eigenlijk is deze samenleving totaal in paniek geraakt. En ik denk deels de fascinatie voor de oorlog uh, is dat ze het verdriet delen. Maar er zit ook dat element in van, wij willen controle hebben. Wij willen precies kunnen uh, voorspellen hoe het gaat, waar het naartoe gaat, hoe het zich gaat ontwikkelen. En dat kan dus nu niemand, want de chaos is te groot. Dat maakt dat de inslag van deze oorlog, bijvoorbeeld in de Oekraïne, immens is op het leven van, van de mensen. Ze hebben geen houvast meer. Ja, het verbaast me ook hoe sommige
0: christenen kunnen reageren. En ik ga niet naar Oekraïne toe, maar ik neem een ander voorbeeld. Vanuit China, waar de mensen voorkomen gecontroleerd worden met allerlei systemen. Sommige mensen, omdat ze christen zijn, niet kunnen reizen. Dat is allemaal via een digitaal paswoord ontzettend goed te doen. Straks in Europa trouwens ook. Maar wat mij daar opvalt, is dat er... Christen zijn, en ongeveer 10% van China is christen, en dat zijn er een hoop, maar die leven voor Christus met een oog gericht op hem, en het lijkt wel of ze zich niet laten afleiden door, en toch een manier van leven weten te, te omarmen in dat gebeuren. En als ik hier naar het westen kijk, gewoon een soort mechanistisch gebeuren van, ach de mens is hackable, hè. zoals een computer kun je hacken, maar kun je de mens ook hacken, en een ziel, een geest hebben we niet meer. Ook geen eigen wil, wat die, die Joodse filosoof Harari zegt. Uh, dus ja, vergeet het allemaal maar. We zijn een soort objecten geworden die gecontroleerd kunnen worden en gestuurd kunnen worden. En het gekke is, dat zeggen wij als iets wat van buitenaf komt... maar dat heeft zich ook verinnerlijk bij heel veel mensen die zeggen, nou het is eigenlijk al goed.
1: Ja, maar dat, dat zou... Ja, wie ben ik om dat, daar wat over te zeggen? Mijn idee is, als wij dus die, die waardigheid die ik vanuit het scheppingsverhaal versta, als we die inleveren, dan hebben we geen absoluut eikpunt meer omtrent wie we zijn. Je valt dan veel eerder ten prooi aan menselijke criteria om te bepalen wie je bent. Dat zijn altijd tijdelijke criteria. En wij hebben het vrijwillig laten gebeuren dat de overheid uh, enkele personen eigenlijk, ons maatregelen hebben opgelegd in de coronatijd, die niet logisch zijn, uh, die niet goed uit te leggen waren. En we hebben het gewoon laten gebeuren. We hebben iets van het mens zijn ingeleverd en dat blijkt pas in zo'n crisis. Dan zijn we bereid omwille van een subveiligheid, een, een gefantaseerde veiligheid, ons regels te laten opleggen die, ja. Die alle logica ontberen. Dat hebben we gedaan. En voor mij is niet de grote crisis... dat we die COVID hebben gehad. Hoe verdrietig het voor, voor velen ook is. Nee. Voor mij heeft de COVID-regie... me laten zien... dat wij heel veel van onze identiteit... hebben ingeleverd. En nu kwam het er concreet uit. We hebben ons laten manipuleren... door woordvoerders... vanuit de farmacie. Ja, lieve help... Past dat wel bij je waardigheid als mens? Ik zeg niet dat allerlei maatregelen niet hadden gemoeten. Daar neem ik geen standpunt over in. Het, onze weerloosheid in het volgen van voorschriften. dat beangstigt mij tot op de huidige dag. Want wie zijn wij dan nog als samenleving? Wij zijn niet meer weerbaar. Oh, we kunnen allemaal wel zeggen. ja, die woordvoerder, oh, daar heb je hem weer. Maar we luisteren wel. We kunnen er eigenlijk niks meer tegenover stellen. Als dit nou wel is gebeurd in de geschiedenis van COVID. En het is niet opgelost. Dan wacht ik op de volgende manipulatie. Misschien in een andere context. Als we ons de angsten laten opleggen. Ik ga het niet over de angsten die we van nature hebben. De angsten laten opleggen. Dan zijn we dus alle kanten uit te bewegen. Ik vind dit een hele enge tijd, Joop. Ja, ben ik ben ik het met je eens, want ook een aantal regeringen, waaronder de Britse,
0: komen er nu ruiterlijk vooruit. Duitsland heeft het al gedaan, België is ermee bezig. We hebben de mensen bewust bang gemaakt. En dat vind ik een ontwaardiging, mag ik dat zo zeggen, ja. van, van, van wie de mens
1: is. Dat vind ik ook. En al veel eerder kwam in de publiciteit, hebben ze toegegeven, dat onder andere Merkel, die tot mijn verbijstering een heel apparaat van, van angstpropaganda... ...heeft geactiveerd om maar de mensen aan het, aan het, aan het inenten te krijgen. Ik denk, ja, wat gaan we dan zo met elkaar om? Moet dat de moti het motief zijn om mensen naar een bepaalde medische richting te dirigeren? Onbegrijpelijk. Ik vind dit heel beangstigend. Er
0: zit nog een ander ding bij en ik ga terug naar je boekje. Je hebt het daarover... Uh... Pijn en norm. En dan geef je een voorbeeld bij met Eddie Hillesum. Met een soldaat die zichzelf overschreeuwt in
1: die pijn en norm. Kun je dat uitleggen wat je
0: daar geschreven hebt?
1: Nou ja, die soldaat waar Eddie Hillesum het over heeft... dat ziet zij gebeuren. Zij ziet daar een beschadigde jongen... die eigenlijk nauwelijks van voren weet wie die van achterin is. En die jongen die verwerkt de positie door lelijk te doen. Door te slaan, door te trappen, door te schelden, door te dreigen... En terwijl ze dat ondergaat, denkt ze. Ach, wat ben je toch eigenlijk? Wat ben je eigenlijk? Ben je eigenlijk wel wat? Of was hij een willoos, mechanistisch wezen? Wat in niets meer lijkt op een waardig mens. Die jongen had, die was eraan gewend. Als ik me maar laat sturen, als ik anderen pijn doe. dan tel ik mee. Hij had zijn waardigheid ontleend aan zijn positie als, milie, als, als soldaat of als agent. In het vernederen van de ander, daar vond hij zijn waardigheid in. Maar wie hij zelf was, dat had hij blijkbaar niet ontdekt. Ja, dat noemt Eddie Hillis vandaar.
0: Maar goed, er komen er twee dingen bij elkaar. Eén, um, hij was ook slachtoffer van, ja, wat dan ook. Maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid.
1: Maar waar, 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 waar haal je de kaders vandaan? Om te beseffen waar die verantwoordelijkheid dan uit zou bestaan. Waar zou ik. De waardigheid aan ontlenen. Als ik dat nou niet had gevonden. In dat joods christelijke scheppingsverhaal? Ik had er geen alternatief voor. Het had zich niet aangediend. Waar vind je die toets. Dat eikpunt. Buiten je eigen beschadigingen. Want dat is natuurlijk mij wel overkomen. Dat ik. ...vond er is een werkelijkheid buiten de schade, buiten de afwijzing, buiten de vernedering. Ja, ja dat heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld. Ik heb er in mijn boekje, eh, Daarom, ik heb me ook wel bewust verzet... ...daar staat het gedicht In Verkiezing in en ik heb, heb dat bewust die provocerende titel gegeven... Als je opgroeit met een, een uh, misschien wat vroom bedoeld hoor, mensbeeld van, maar jij bent niks, jij bent niks waard, uh, je weet niet eens of, of God zich wel over je wil ontfermen. Hoe sta je dan in het leven? Altijd de kans op een afwijzing voor nu en voor eeuwig. Ik vind dat een botsende gedachtegang als ik het evangelie lees. Ik vind niet dat dat kan. Ik vind dat afwijzing in een kerkelijke theologie zo niet kan. Dat, dat kun je gewoon niet maken. Ja, ik ga nu iets
0: vragen wat je me ooit verteld hebt. Um, dus het staat niet in het boekje. Maar het komt er wel in naar voren toe op een andere manier. Er loopt een zwerver voorbij. Een beetje voor zich uit te zingen, te kletsen. En dan?
1: Oh, prachtig. Die man was uh, mens in zijn ruwheid zoals een mens in zijn ruwheid kan zijn. Hij zag er niet uit... Hij droeg uh, verfrommelde kleding, uh, onverzorgd. Uh, ik vermoed dat hij ook onder invloed was van het een of het ander, of het een en het ander. Maar hij liep langs me heen terwijl ik op een terrasje zat koffie te drinken. En ik zag hem. En ik dacht, en toch horen we bij elkaar. En ik heb hier de luxe om uh, koffie te drinken. En jij schreeuwend loopt langs mijn stoel en niemand ziet je. En toen, ik gebruik het ouderwetse woord verbolgenheid. Ik dacht, maar dit kan zomaar niet gebeuren. En ik heb in een taal die ik een beetje zocht, die hij zou verstaan, Het leek wat op Spaans of Frans. Ik heb hem in een soort vreemde taal, zal ik maar zeggen, uh, gevraagd van, en gewenkt. Van, heb je zin in koffie? en op het moment dat dat tot hem doordring, doordringt kijkt hij me aan met een blik van zo onwaarschijnlijk dat iemand mij dit vraagt maar hij deed het hij nam zijn plunje mee en hij ging naast me zitten en ik heb koffie voor hem besteld en we hebben zo'n goed moment samen gehad wat was dat moment dan we verstonden elkaar staal niet of verstonden we elkaar staal wel ik heb hem willen meegeven. Joh, je wordt gezien. En je bent het meer dan waard... dat iemand je in ieder geval eens even een kop koffie geeft. Hij was ook niet lastig hoor in de omgang. Na de koffie uh, stapte hij weer op. En het had blijkbaar ook op hem zo'n indruk gemaakt... dat terwijl hij het smalle straatje uitliep... nog af en toe wat riep en zwaaiende gebaren maakte. En zo zijn we uit elkaars leven... Geraakt. Ik heb hem ook nooit meer gezien. Een heel bijzonder moment van nabijheid. Heel vreemd. Hè? Hij was eigenlijk als een soort vriend. Die ik misschien al jaren kende. Ja, wat, is, wat gebeurt je dan? Ik weet het niet. En nu weet ik nog hoe het
0: gebeurde. Is dat een van de. kenmerken die ik. Proef bij jou. Het gezien worden. En het feit dat je heel lang niet gezien bent. En dat. ...tot je door laten dringen. Hoe laat je dat wat je doordringen? Want het lijkt me geen sinecure.
1: Nou, je wordt herkend. Je wordt erkend. En dan kom ik bij de subtitel van mijn boekje. Je komt erachter dat je... die drie woorden staat erin. Ik kom erachter. Ik ben bedoeld. Ik ben erkend. En ik ben geleid. En als ik met mijn achtergrond... ...dat heb verstaan... ...dan verdraag ik het niet... ...dat er een zwerver ongeacht ongezien door de straat loopt nee dan is het mijn taak om hem naast me te zetten met een kop koffie het is mijn taak in de wereld om de ongeziene mens eventjes te zien, te spreken ik doe dat hier ook op straat als ik een junk tegenkom bijvoorbeeld er uh, is nou een waar ik regelmatig oogcontact mee heb en inmiddels groeten we elkaar prachtig, vind ik zo mooi ja, dat hoort dus op. In mijn leven bestaat dus niet het afwijzen van de ander. Bestaat niet. Ook dus niet het afwijzen van degene die mij beschadigd hebben. Omdat ik ontdekt heb hoe God naar de mens kijkt. Ik mag niemand afwijzen en ik zou het ook echt niet willen. Dat is gewoon zo wel. Dat is wel mijn weg geworden.
0: Staat het een beetje haaks op wat ik tegenwoordig wel proef dat we toch ons... Ik, ons diepste wezen, verschuilen achter een mening?
1: Het gaat voorbij aan een mening hebben over een ander. Ik, wij grossieren in meningen en, en we wekken de indruk... als we de media een beetje volgen, dat iedereen ook wat te zeggen heeft. Dat, is dat dan die mondigheid? Ik vind wat ik aan uitspraken hoor en lees... Ik vind het vaak helemaal niet de moeite waard. Wij denken dat we een mening hebben die ertoe doet. Ik weet het niet hoor. Ik hoor mensen de domste dingen zeggen. joh. Weet je wat ertoe doet? De zwerver of het kind. Er kwamen gisteren twee kinderen aan de deur. En die verzamelden flessen voor andere kinderen in nood. Ik begreep later dat het om statiegeld ging. <laughs> Ik is niet door. En toen zei ik tegen die kinderen...
0: Je mag het hebben te leren, denk ik.
1: Ja, weet ik veel. Kinderen vroegen nog <laughs> flessen. En, en toen zei ik... En, en hoe vind je dat dan dat die kinderen in nood zijn? En een heel verhaal van een jongetje en een de meisje deed ook mee. En toen zei ik, ik vind jullie engeltjes. Ik vind het zo mooi wat jullie doen. En zij zagen mijn, mijn blijdschap. En ze begonnen helemaal te gloeien. Het is dus voor die kinderen. Hebben ze een oudere man ontmoet die heel blij met ze is. Nou ja, hoe simpel kan het zijn, maar ik meen het ook. Hè? Ja, tuurlijk. Help ze, help ze, er, geef ze erkenning.
0: Prachtig. Je had het net over medicijngebruik. Um, dat heb je 23 jaar gedaan. Medicijnen die afgebouwd zijn. Die ook voor een deel te maken hebben met. Uh, ja, psyche, met, met de manier hoe je in, in depressie stond. Um, nou, zo van. Een Koreaans filosoof, Ban, Het woonde in Duitsland volgens mij, die heeft een boekje geschreven die palliatief keselschaft. En wel, oftewel, we zijn op een moment aangekomen in deze geschiedenis dat pijn niet meer mag. lijden wat helend kan zijn. Je wil het niet, maar het kan heel helend zijn. En overal maar iets tegen hebben waardoor we gewoon vrolijk en vief verder kunnen leven. Vooral positief blijven.
1: Ja, dat is, dat is he, wat hij noemt die palliatieve samenleving. Ja. Uh, de scherpe kanten moeten eraf ik denk dat ik zo ook wel benaderd ben vanuit uh, wat meer klassieke psychiatrie uh, van je moet dat dempen je moet die prikkels dempen en dat, kijk er zijn crises waarin dat natuurlijk wel wenselijk is dat snap ik wel maar om dat structureel te gaan doen dat betekent dat je eigenlijk in een subwereld gaat leven waar je nooit leert te hanteren wat er echt op je afkomt en eigenlijk haalt je dat als mens onderuit het maakt je onvolwassen. Je kunt immers niet dan zonder die medicatie in het leven staan. Is dat dan de bedoeling? Is dat dan de bedoeling dat je gedrogeerd, je weggaat... en eigenlijk dus niet goed je verantwoordelijkheid kan dragen? Nee, ik denk toch niet dat we dat die kant op moeten. Nee. nee, ik ben blij dat ik er later mee kon stoppen... en dat ik de boel heb afgebouwd. En... Uh, heeft dat iets aan mijn prikkelgevoeligheid uh, verslechterd of verbeterd? Oh, weet ik niet. Dat hoort er dan gewoon bij. Maar goed, dat heb ik dus wat later moeten leren. Dat het heel goed, beter zelfs gaat. Zonder medicatie. Veel beter.
0: Maar hoe ga je dan met het lijden om? Want je kunt, natuurlijk, je kunt het ook omarmen. Als een soort dolorisme en het verheerlijken. Terwijl het lijden accepteren in je leven is iets anders. Want dat heb je, dat heb je pas laat
1: gedaan. Dat heb ik pas laat Kijk, ik geloof niet dat het moet. Ergens in mijn boekje, Vleug van Caluna, schrijf ik ook. Ik weet niet of lijden in enige zin heeft in zichzelf. Ik, ik, weet, ik denk het eigenlijk niet eens. Ik denk het niet. Maar als het een deel van je is, dan heb je daarmee om te gaan. Dan moet je daar niet tegen vechten. Want dan is het er. En laat dat je waardigheid en laat dat je waardering van het leven vooral niet in de weg staat. Want het lijden is een deel van de mensheid. Dat kun je niet verdoven, dat kun je niet wegdenken. Dat kun je niet... Nee, dat, dat is gewoon een element van het leven. Wij worden bedreigd, wij worden beschadigd. En dan nog verstaan... Hé, hey, jij beschadigd mens bent hier om vrucht te dragen. Heel klassiek te groeien en te bloeien. Jij beschadigd mens. Is dat misschien een variant op het Bijbelse beeld van die graankoroldie? Ja, nou één keer beschadigd, ja. onderuit gaat, sterft. Misschien is het dat, maar ik wil het ook niet te heilig maken, hè, mijn eigen weg. Maar in ieder geval is het wel zo dat lijden niet je vrucht dragen, stagneert, helemaal niet. Het verbindt je juist met die andere, die zich ook in jou herkent en in wie jij je herkent. Ik vind lijden en humor, die twee, zijn sterk verbindende factoren, ja. Nou, als ze er zijn, gebruik ze.
0: En je zegt, ergens in het boekje zeg je ook dat het verdriet en de vreugde, dat lijkt heel dicht bij elkaar te liggen, soms elkaar te
1: overlappen. Dat denk ik, dat denk ik. Je kunt, juist als het op scherp staat, hoe zwaar het leven is, word je ontvankelijk voor signalen van hoop. Juist als je in een duistere dal zit, valt het pas op wat de kracht is van één dun zonnestraaltje. Dat is toch vreemd? En dan kun je met dat ene dunne zonnestraaltje in dat dal veel extatischer blij zijn dan met nu een zonovergrote dag. Heel subjectief, hè? maar zo kun je dat beleven. Leiden maakt je ook ontvankelijk voor wat, wat wel vreugde geeft. En dat is vaak de verrassing. Een vogeltje wat voorbij komt. Een zonnestraaltje. Hier in het grasveld, een paar kokusjes die boven priemen en hun... ...hun kroon laten zien in al zijn kleuren. Dat zijn hele kleine dingen. Ja. Zo'n afgedragen herdershoed. Ja, dat klopt. Die herken jij. Dit is inderdaad afgedragen herdershoed. Kijk, op een gegeven moment wist ik wel... ...nou, dat verhaal moet ik niet altijd met me meezeulen. Ik, ik koester die hoed... Uh, ...niet in zijn oorspronkelijke schoonheid. Hij staat op een paaltje... ...oud en beschimmeld te worden. En op een zekere dag... ...is het voorbij met die hoed... En, dat is een soort vanitasbeeld, hè? Ja, uit de oude schilderkunst. Hey, zullen we naar nou een stukje weer in het boek gaan, weer naar de heide? Draagend silentium. Klinkt als stilte. Ja, dat is het ook. De Romeinen kennen het, sil het silentium. Even kijken waar je die vindt, Joop. Uh, Laat 34. Ja, het, is een, het, is, het silentium is eigenlijk de overgang tussen de middag... Naar de avond, hè? Die, die, die fase waarop de vogels niet meer zo zingen. Waarin de boer klaar is met zijn landarbeid. Waarin er stilte over het veld trekt. Het hmm. silentie, dus de stilte. Ik was met mijn vrouw in de, in de duinen in de winter. En, en, en ja, dit gebeurde. Ik, ik, ik zag het... Ik, ik, ik. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dus uiteindelijk heb ik er maar een gedicht van gemaakt. Uh, hier kijk ik terug in dat draag het silencium naar, naar, naar heel bijzondere momenten uit mijn tijd als herder. Um, zal ik het eens voordragen? Ik heb het als een soort spoken word gedaan. En dan klinkt het zo. En hoor, het is goed, dit zwijgende laudate. Hier nu de middag verglijdt met de verte roepende korhoenders. Hun roe, Met zicht op het westen klinkt uit een berk de geelgors weemoedig. Wind brengt de roep van de vogel. Naar ver. Lomen slagen uit het dorp om iemand die zojuist is heengegaan. Naar Ver. Daar blaat een lam aanhoudend, dus dan is er iets. Zingend loop ik op de kudde af. De schapen blijven in hun rust. Met mijn staf haal ik het diertje naar me toe. Er zit een steentje klem in een hoefje. En dan hoef je maar te blaten of de herder komt. Die verlost je van het kwade. Mm
0: -hmm. Dat is hem. Wat zijn de associaties die je direct hierbij hebt? Want je staat er op die heide.
1: Ja, de rijkdom. Mm -hmm. De rijkdom van dat min of meer verstilde landschap. En dan valt juist dat ene vogeltje op. Mm -hmm. De geelgors die er toen nog wel was. Nu is die er niet meer. Mm -hmm. um, die lomen slagen uit het dorp. Als ik op de noordelijke heide stond, stond ik zeg maar 40 meter boven het dorp. En dan kon ik dus de kerkklokken horen slaan wanneer er iemand ten graven werd gedragen. En dan de stem van een lammetje op een verstilde heide is heel indringend. En dan weet je, het blijft roepen, er is iets, ga kijken. Wat is er met het diertje? En dan heb ik die omslagpunt in het eind. De herder komt die verlosje je van het kwade. Ja, deels is dat beroep natuurlijk een, een vergelijking met, met hoe Jezus zich presenteert als de goede herder. En het steentje in zijn hoefje waarom die blaad, dat gaat de herder oplossen. Het is eigenlijk een gesproken schilderij. hè?
0: De bladzijde daarna vind ik ook wel apart, hè? over die mist. Daar proef ik bij jou een soort verlangen naar... Het is bijna romantisch.
1: Ja, ik, ik vind mist... Ja, het is bizar hoor, want als je erin staat, word je tot op het bot koud. Uh, maar mist suggereert ook een werkwoordsbetekenis van iets wat er niet is.
0: Mm -hmm.
1: En dat is ook zo. In mist is er een hoop niet... In mist worden heel veel beelden en contexten gemist. Iedere boom in het bos in de mist mist zijn omgeving. En wordt een solitaire boom. Uh, dus het landschap verandert ervan. Bestaat alleen maar uit afzonderlijke elementen. Of een schaap bestaat alleen uit een buik, omdat je de pootjes niet kan zien. Of een koe alleen uit een... Uit een kop met horens zonder lijf, omdat de mist optrekt. Dus mist is een prachtig woord, omdat het is het afwezige aanduidt. Nou ja, dat is dit geworden. Die koude nacht had het gemist. Het was er niet. Maar toch, om het zo uit te drukken, miste de mist.
0: Het is een heerlijke woordspeling.
1: Hey, ik wil gaan naar een gedicht, uh,
0: De Leegste Stilte. Um, en daar misschien wel bij afsluiten. Of jij moet nog een andere afsluiting hebben hierna. Nee. Um, het zijn drie gedichten over de heide, die achtereenvolgens neergezet zijn. Of Heide 1, Heide 2, Heide 3. Ja. Um, het eindigt met Heide 3, Dag in Nieuw Licht. Maar die Leegste Stilte, want dat zegt toch wel neer hoe jij in het leven stond, staat en misschien nogal staat.
1: Ja. In ieder geval stond. En dat, daarvan hou je altijd iets bij je, denk ik. Hè? Dat denk ik ook. En dat is dan blijkbaar een aantal sporen die je meeneemt in je ontwikkeling als mens.
0: Nou, het is een beetje waar we het gesprek mee begonnen. Wordt het leven, nou, achterstevoorde dus vind ik het verkeerd worden eigenlijk geleefd. In de zin van, um, je bent toch een cumulatief wees, om het zo te zeggen. Alle dingen die gebeurd zijn, ook je baby's zijn, je kind zijn, dat zit in je. en Dat krijg je misschien nu pas. Gestalte voor je.
1: Um, ja, het krijgt gestalte en je kunt er als het ware beter naar kijken en beter doorheen kijken. Het beter in een perspectief plaatsen van, wat je toen niet wist, een veel verdergaande ontwikkeling. Dus ik kon hier eigenlijk... Dit zijn drie sonnetten geworden. Ik vond het leuk om die vorm eens te doen. Om de heide te typeren. Eigenlijk ook om te zeggen van... Oh, wij maken tegenwoordig alles heilig. Wij maken de stilte heilig. En we maken de natuur heilig. <laughs> nou, dat, dat is aan mij niet besteed. Voor mij is de natuur helemaal niet heilig. En de stilte ook niet hoor. Maar het vertoeven in de stilte biedt kansen. Dat is iets anders. Nou ja... Hè, die. Ja, die heide werd op een gegeven moment toch een bedreiging en een ervaring van grote pijn vanwege die, vanwege die oude afwijzing. En dan kom ik dus tot de eerste gedichten, eerste, en dan kom ik dus tot de eerste regels. De grote heide vraagt niks, niets. En kijkt me ook nooit kritisch aan. Op deze oude grond, ik hoef niets, het koude veld laten begaan. Nog kouder wordt hij nu. Geen weerwoord krijg ik hier. Nooit iets. En door en kil is mijn bestaan zo onverstaan. Romantisch kitsch. Ik sta ver buiten. Onderaan. Mijn leven voelt als rauw verliezen. Verlangen snijden door me heen. Ik weet geen uitweg meer te kiezen. Mijn eigen stem was van een vreemde... Niet verstaan, ongehoord. Een diep ontheemde. Punt. Maar zo is het wel gegaan, hierop. Dit is, is misschien wat een romantische stijl die ik hier gebruik. Ik denk, het is toch niet overdreven. Een diep ontheemde. Ja, zo is het wel gegaan.
0: Hier kun je in blijven zwemelen. En ik denk dat veel... Nou, veel mensen wil ik niet zeggen. Ik denk dat het dichters zijn die dat doen. Want het is natuurlijk heerlijk om dit voor te lezen. En blijft altijd onbereikbaar. Want je beleeft het zelf niet.
1: Ja, dat, dat vind ik bijvoorbeeld. Kijk, een van mijn, mijn eerste voorbeelden. En nog is bijvoorbeeld Adriaan Roland Holst. Hè? Die, die weemoedigheid, dat sentiment, dat vreselijk dramatische bloesgevoel. Uh, ja, het heeft wel iets heel moois natuurlijk. Het, het, ik lees het graag en ik vind hem ook prachtig schrijven. Hoewel die vaak niet eens vormvast strijft hoor. Maar goed, dat, dat is wel mooi. Maar weet je jongen, maar dan is het toch ook een kantelpunt. Dat is tenminste in mijn leven zo gebeurd. Dan kom ik bij het laatste uh, gedicht. En zo is het toch gegaan, zo is het me overkomen. En dan zeg ik weer, ik heb het niet bereikt. Ik ga het even voor je lezen. Een waardigheid diep onbekend... Geliefd, geroepen en bestemd laat weinig over van de pijn die mij inprente niet te zijn. Ik leef op in ruimte die hij biedt. Het kan dus wel. Ik wist het niet. Ik vocht. Maar heb ik dit bereikt? Toch niet. Het wordt me aangereikt.
0: Is, is, is dat niet... Het is bijna onpakbaar wat je nu zegt. Het wordt je aangereikt. Ja, hoe pak ik dit vast? Hoe, ja. Is het dankbaarheid? Is het, is het, wat, wat is dit? Want dit hoor ik wel meer ook bij hele oude monniken die zeggen dat ja, het wordt je gegeven, het wordt je aangereikt en we knikken allemaal netjes ja en ik knik erbij en ik denk nou prachtig. Maar toch, nee. want je hebt heel vaak het idee dat je toch je leven niet uit handen durft te geven.
1: Ja, daar moet ik even iets toespitsen. Ik zeg dus niet, het wordt je aangereikt, het is mij aangereikt. Zo van je, een beetje vage blik naar de wolken. Het moet je maar gegeven worden. Nee, het is een gegeven. Toen ik die woorden van de schepping van de mens las, stond dat voor mij vast. Dat wordt me aangereikt, dat had ik niet bedacht. Ik dacht ook, ik moet ademen, ik moet zien te leven, tot ik ontdekte, ik word beademd, en wel door wie? Door degene die mij lief heeft. Hoe moet ik leven? Door het leven wat me geschonken wordt. Ja, dat biedt mij een ruimte. Nee, maar daar kom ik niet verder uit, dat, dat moet ik ook maar niet doen. Nee, dat besef. De adem wordt me ingeblazen. Het leven wordt me geschonken. En dan mag ik doorlezen tot in het evangelie. Zelfs het leven zonder einde in de diepste verbondenheid met mijn schepper. Wordt me geschonken. Ja, daar zit uh, geen... ...presteren van mijn kant bij. Maar ik ontvang het met dankbaarheid. Ik wou het hier belaten, dankjewel. Graag gedaan Job. En dit is Sjoerd Stellingwerf...
0: ...en met hem was ik in gesprek over... ...het door hem geschreven boekje Vleug van Kaluna. Bedoeld, erkend, geleid. Het is een boekje wat trouwens bij hem te bestellen is hoor. Uh, hij heeft het zelf uitgegeven. En wilt u er meer over weten... ...u kunt hem daar ook over e-mailen... ...dan gaat u naar herderstas... At gmail.com, dus herders.gmail.com. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Sjoerd Stellingwerf.